0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Klaus, bist du noch da?
2: Ach, ich darf, ich darf schon was sagen direkt am Anfang. Das ist ja nett. Hallo. Hallo zurück.
1: Hallo Manuel, hallo Klaus, hallo liebe Zuhörer. Wir haben immer noch Klaus zu Gast. hallo. ich freue mich immer noch, dass ich
2: zum zweiten Mal jetzt da sein darf.
1: Ja, so schnell, ne? So schnell geht das. Genau. Da wirst du einmal eingeladen zum Podcast, bist du direkt zweimal da.
0: Das äh, hätte ich, damit hätte ich nicht gerechnet, ja. ja.
1: Äh, wie fandet ihr gerade mein Pfeifen zum Intro?
0: Besser als dein Chips essen. <lacht> <lacht> ich wollte es gerade andersrum sagen. <lacht> oh,
2: also äh, ich weiß nicht, war da, hast du absichtlich so gepfiffen oder kannst du nur so
0: pfeifen?
1: <lacht> ich ich habe ab, ab, äh, 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 absichtlich so gepfiffen.
0: Man merkt, Klaus fühlt sich äh, langsam wohl hier im Podcast, jetzt kommen hier schon die Seitenhiebe. Ja. ja, pass mal auf, Kleine. ich habe eine
1: E-Mail bekommen von Olivia und das, äh, das der Betreff der E-Mail ist Team Chips. Sie schreibt, <lacht> hallo Kari, das mit den Chips fand ich ziemlich witzig. Normalerweise würde es mich schon ein bisschen nerven, aber diesmal irgendwie nicht. Vielleicht liegt es daran, dass man viele Dinge aus einer anderen Perspektive sieht, wenn man eine Fremdsprache lernt. Oder vielleicht auch nur, weil deine gute Laune ansteckend ist. Danke, Olivia.
0: Großartig. Und hast du es gesehen? Heute hat auf unserer Patreon-Seite ein Mitglied von uns auch gepostet. Ich rufe es gerade auf. Und zwar von Brent. Ja? Erstens, ich bin auf Team Chips, Kari. LOL. <lacht> Was, an wen richtet sich dieses LOL Brand? An mich oder
1: <lacht> an, an sich selber, dass er, er ist überrascht, dass er Team Chips ist. Ja. Ja, guck mal, so, so ist das, ne? Wir haben ein paar tausend Zuhörer und wir haben gefragt, findet ihr das gut, dass ich äh, Chips gegessen habe im Podcast? Und zwei haben Ja gesagt. Ich finde, das ist Beweis <lacht> genug, dass es ähm, positiv ankommt. Denn man muss ja immer damit rechnen, dass diese zwei Personen stehen ja für viele Leute, ja. die, äh, <lacht> die uns nur keine E-Mail schreiben, ne? Ja. Ja, war null. Also … Wollen wir das jetzt öfter machen, dass wir was essen?
0: Klar, iss is gerne, was du möchtest im Podcast, ich gebe mich geschlagen.
1: Ey, irgendwann machen wir das mal so, wir machen ein Schmatzquiz, also ich esse was und du musst raten, was ich esse.
0: <lacht> sehr gut, sehr gute Idee, da reden wir dann über Essen.
1: Klaus, würdest du das auch gut finden als treuer Zuhörer? Ich
2: fände das, fänd das super und ich fände das auch gut, wenn man die Zuhörer noch mit einbindet: ne, das Schmatzen der Woche. <lacht> und dann muss man raten, was es ist. Und
0: äh, wer das richtig errät, der bekommt irgendwie ein Easy-Germ-Paket zugeschickt. <lacht> mit nur dem Essen dann. Also. <lacht> ja, genau.
2: Ey. Oh,
1: das ist eine geniale Idee. Manuel, wir brauchen einen neuen äh, Jingle für das, das äh, Schmatzen der Woche. Okay. Äh, ja, okay, ich sehe, Manuel ist total begeistert. Dann lass uns doch zum Thema kommen. Thema der Woche. Ja, wir haben immer noch das gleiche Thema der Woche wie schon am Anfang der Woche. Wir reden heute über Schule und mit dabei ist unser Schulexperte Klaus.
2: hallo. Ja, Schule, großes Thema. <lacht>
1: Wir waren letztes Mal stehen geblieben, letztes Mal haben wir erklärt, welche Schulformen es in Deutschland gibt. Wir haben darüber gesprochen, dass es äh, in jedem Bundesland andere Regeln gibt. Also in Deutschland ist äh, das Bildungssystem föderal strukturiert, das heißt in jedem Bundesland kann es, andere, kann es andere Regeln geben, sogar andere Schultypen und unterschiedliche also es gibt eine unterschiedliche lange Zeit, in der man zur Schule geht, in manchen Bundesländern zwölf Jahren, in manchen dreizehn. Das ist ja schon ein bisschen krass, oder?
2: Ja, und es wird ja im Grunde noch komplizierter. Also was wir oder worüber wir letztes Mal gesprochen haben, das war ja nur so ein kleiner Ausschnitt von dem Gesamtbild. Also es gibt da noch ganz viele andere Schulformen und Unterscheidungen, vor allen Dingen auch zwischen den einzelnen Bundesländern. Ähm, apropos Fachbegriffe, du hast gerade auch schon wieder föderal gesagt. Ich weiß nicht, ob der Begriff hier, äh, allen bekannt ist. Ja. Ähm, das bedeutet im Grunde genommen, dass äh, wir verschiedene Bundesländer haben, die alle zusammen ein... Ja, ein, eine Gemeinschaft bilden, das ist der Bund, deswegen heißen wir auch Bundesrepublik und Föderalismus bedeutet sozusagen diese äh, Gemeinsamkeit von unterschiedlichen Bundesländern, dass halt äh, wir föderal zusammen mit unterschiedlichen Ländern Politik machen.
1: Ey Klaus, ne, da kommt richtig der Sovi-Lehrer in dir durch.
0: Ja, ich, ich versuche das so ein bisschen zu drosseln, <lacht> Entschuldigung. Und Klaus, zum Thema Geschichte, also kannst du ganz kurz erklären, warum... Das so ist, dass diese, ich, ich kenne halt immer diesen Spruch, ja, Bildung ist Ländersache, also das bedeutet ja das, was worüber wir vor zwei Tagen schon gesprochen haben, dass jedes Bundesland seine eigenen Regeln machen kann. Wieso ist das so? Da gibt es ja, glaube ich, einen wichtigen geschichtlichen Grund für, oder?
2: Ja, also genau. <lacht> Danke für diese tolle Vorlage. <lacht> <lacht> äh. Habe ich schon gesagt, dass ich Geschichtslehrer bin? Äh, ja, nee, es, du hast total recht. Also die, die, der Grund äh, ist tatsächlich, äh, im, im Ende des Nationalsozialismus zu suchen, weil wir hatten dort ein sehr zentrales System. Das heißt, ja. dass ähm, alles darauf ausgerichtet war, auf diesen einen Führer, ähm, Adolf Hitler, und äh, sämtliche Bereiche sozusagen davon zentral abhängig waren. Und nach ähm, dem Ende des äh, Zweiten Weltkrieges und dem Niedergang des äh, Nationalsozialismus haben die Siegermächte entschieden, ähm, dass Deutschland dezentral organisiert werden soll. Und auch das Grundgesetz, was wir uns gegeben haben, was ja auch das Zusammenleben in irgendeiner Art und Weise jetzt gestaltet, ähm, wie wir auch unser System aufgebaut haben, das hat halt darauf geachtet, dass möglichst viele Sachen auf äh, viele unterschiedliche Institutionen und viele unterschiedliche Ebenen verteilt werden. Und deswegen wurde den Bundesländern die Hoheit gegeben über die Bildung.
0: Okay.
1: Das ist mega spannend, das wusste ich gar nicht. Also diesen, diesen Hintergrund. Danke, Klaus. Wir sollten, dich öfter, Bitte. wir sollten dich öfter in der Sendung haben, denn ähm, du kannst immer, vielleicht machen wir so ein Klaus der Woche. Klaus erklärt dann einfach so eine kurze Geschichte. Bitte nicht. <lacht> äh, Klaus, wir würden jetzt gerne, ich würde gerne mal mit dir darüber reden. Du äh, bildest ja auch Lehrer aus und ich finde immer das Interessanteste, wo, also das ne, empfinde ich so, äh, ist mit dir darüber zu reden, welche Methoden es gibt und wie sich das über die Zeit so verändert hat und wie man heutzutage Lehrer ausbildet und zwar anders ausbildet, als man das vielleicht früher gemacht hat und das ich finde dieses Thema sehr interessant und wir haben da eine einen Kommentar bekommen, beziehungsweise eine Frage, und zwar schon vor längerer Zeit. Und ich freue mich sehr, dass wir die jetzt noch mal vorlesen können. Und zwar kommt die Frage von Shin Yong äh, aus Südkorea. Kommt er oder sie? Weil wir haben damals auch ein paar Mal hin und her geschrieben. Und schreibt, es kommt mir so vor, dass die Lehrerinnen oder Lehrer oder Dozenten normalerweise nicht so gut sind beim Unterrichten an sich. Also das schreibt er oder sie über Deutschland. Sie wissen schon sehr viel über etwas, aber nicht, wie man das Wissen so richtig unterrichten kann. Knowing is not equivalent to teaching. Sie sagen immer, das ist eigentlich nicht so schwierig oder das ist ganz einfach. Es gibt eine Art Wissenschaft, die Teaching Methods heißt, aber ich finde, das ist nicht so populär in Deutschland. Also Xin Yong äh, hat beobachtet, dass die Methodik in Deutschland äh, schlecht ist und das fand ich eine sehr interessante äh, Beobachtung und habe mich gefragt, ähm, ja ich dachte das ist ein ganz guter Einstieg, kann man das so pauschal sagen, dass man in Deutschland nicht weiß, wie man unterrichtet, man weiß nur dass was man macht. Äh,
2: natürlich kann man <lacht> das nicht pauschal so sagen, das ist ja klar. Nein, also ähm, das ist äh, ein ganz, ja, ein total spannender Eindruck, äh, äh, den Xin Yong hier hat, äh, euch geschrieben hat. Ähm, also natürlich gibt es auch ähm, Teaching Methods in Deutschland, also es nennt sich Didaktiken und dann gibt es allgemeine Didaktik, Erziehungswissenschaften ähm, und es gibt auch für die einzelnen Fächer gibt es dann Fachdidaktiken, wo dann auch zum Beispiel an Universitäten gelehrt wird, ähm, wie man tatsächlich Wissen auch vermittelt oder wie man Unterricht gestaltet, wie man zum Lernen anleitet. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze und das entwickelt sich natürlich auch über die Jahre und Jahrzehnte. Also es gibt in bestimmten Zeiten gibt es halt bestimmte Methoden, die dann sehr en vogue sind, die dann besonders als modern und als gut angesehen werden und das verändert sich natürlich über, die, über, die Lauf, über den Lauf der Zeit. Also es ist immer so ein dynamischer Prozess, wie das ja in fast allen Wissenschaften ist. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch zwischen den einzelnen Ländern hohe, große Unterschiede was auch so äh, ja, Unterrichtsgestaltung angeht. Ich gehe davon aus, dass in Südkorea ähm, Schule und auch Unterricht schon anders organisiert wird, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Vermute ich, weiß ich nicht. Das ist
1: spannend. Gibt es denn so etwas, oder vielleicht wollen wir mal darüber reden, wie sich das verändert hat erstmal. An, wie erinnert ihr euch denn an eure Schulzeit? Wie wurde dort unterrichtet? Gab es da so etwas wie äh, sag ich mal, Unterrichtsmethoden, die in den 80ern äh, und 90ern en vogue waren. Du sagtest eben, es äh, verändert sich ja über die Zeit.
0: Ja, weiß nicht, wie war das bei euch? Also
1: Manuel, hattest du guten Unterricht in der Schule?
0: Ich musste tatsächlich bei dieser Frage direkt an verschiedene Lehrer zurückdenken und bei mir war es ein, ein totales Spektrum. Also es gab so Lehrer, die gefühlt schon seit 100 Jahren Lehrer waren und die auch  mit so einer Methodik und so einem Enthusiasmus gelehrt haben, also die sich einfach vorne hingestellt haben und irgendwas erzählt haben und man ist einfach eingeschlafen und es war den Lehrern auch egal, dass man eingeschlafen ist. Also solche Lehrer gab es und dann gab es andere Lehrer, die dann oft relativ jung waren oder neue Lehrer, die dann eben ganz anders waren, die total enthusiastisch waren und neue Medien haben wir das immer genannt genutzt haben, also was weiß ich, äh, halt keinen Overhead Projektor mit einer Folie, sondern womöglich einen <lacht> Beamer und einen Computer und sowas alles und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt wahrscheinlich genauso ist, dass man ist ja quasi die meisten Leute sind ja dann sehr lange Lehrer, also Lehrer ist ja so ein Beruf, den macht man in den seltensten Fällen für zwei Jahre und dann macht man was anderes. Also die meisten machen das ja schon quasi ihr gesamtes Leben. Und ich vermute, dass das dann manchmal so eine Generationenfrage ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Also bei mir an der Schule war das auch so, dass als wir zum Gymnasium kamen, also mit zehn, elf Jahren, da war Christoph, den ihr ja auch kennt, zumindest Klaus, der jüngste Lehrer und der war da Mitte 40. Und das sagt, oder Anfang 14, das sagt schon alles. Mittlerweile ist er an der gleichen Schule, glaube ich, der älteste Lehrer. Also da hat sich das Kollegium jetzt komplett verändert. Und ja, bei uns war das damals so, dass der Großteil unserer Lehrer über 50 Jahre alt war. Mhm. Und da waren tatsächlich noch so richtige Koryphäen bei, die irgendwie, ja, die <lacht>  von denen schon Generationen von Schülern schon darüber geschimpft haben, wie langweilig da der Unterricht ist. Oder die besonders streng waren, ja. die so versucht haben, so einen klassischen Unterricht zu machen mit besonderer Strenge und Härte. Und dann gab es einige Lehrer, die waren besonders verpeilt oder haben, die waren dafür bekannt, dass man im Unterricht viel Scheiß machen konnte. Ja. Aber ich ja. muss sagen, ich hatte keinen … Lehrer, der mich so richtig methodisch begeistert hat und wenn ich jetzt Leute wie Klaus oder Martin treffe und manchmal habe ich ja auch ein bisschen Unterricht bei euch mitbekommen, weil wir schon mal gemeinsam an Projekten gearbeitet haben, dann bin ich immer ganz, ich finde das immer total positiv und ich stelle mir in so ein bisschen romantisch vor, dass heutzutage alle Lehrer toll sind und neue Methoden haben und mit den Schülern ganz anders arbeiten, als unsere Lehrer das gemacht haben.
2: Und genau so ist es. <lacht> <lacht> Ich, also ich fand das ganz spannend, was Manuel gerade sagte mit diesen Lehrertypen. Ich habe irgendwann auch mal so ein tolles Bild gesehen, wo, ähm, das gibt es glaube ich auch so von von so Unternehmenstypen oder so weiter, Berufstypen, wo halt dann irgendwie so zehn verschiedene Lehrertypen dargestellt worden sind. Und da gab es halt auch wirklich, also die natürlich sehr überzeichnet waren, aber wenn man mal so überlegt, auch an seine eigene Schulzeit zurück, dann weiß man, also jeder Typ, den hatte man auch irgendwie mal. Ja. Ne, also es sind genauso solche äh, Typen, die du gerade genannt hast. Also wer mir noch so einfällt, ist der, der, der Sitzlehrer, der reinkommt, sich vorne ans Pult setzt <lacht> ja. ersetzt und dort 45 Minuten sitzen bleibt danach wieder rausgeht. Die gibt es ja auch. Ja. Was, was machst ja. wie
1: machst du das so mit Körperhaltung und
2: Bewegung im Unterricht, Klaus? Äh, ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich selber bin bin ja immer relativ sehr bewegungsfreudig und äh, deswegen sitze ich eigentlich nicht so viel an einer Stelle, sondern bewege mich schon sehr viel im Raum. Hm. Also das äh, ist aber auch eine Typfrage einfach. Ne? Es gibt Leute, die können ein bisschen besser so auf einer Stelle stehen und ruhig bleiben. Das ist bei mir eher so nicht der Fall.
0: Ich habe mal äh, einmal im Biounterricht meine Biolehrerin geärgert, indem ich mit der Armbanduhr die Reflexion von dem Sonnenlicht, was durch die Fensterscheibe reinkam, abgelenkt habe in ihre Augen. Ich habe sie also quasi mutwillig geblendet. Gemobbt und dacht, hast du sie. Und ich dachte, sie wüsste nicht, von wem es kommt, aber es war wohl sehr offensichtlich. Und die Strafe war dann, ich musste mich vor die Tür stellen, also vor die Tür vom Klassenzimmer gehen. Aber damit sie damit sichergestellt ist, dass ich nicht abhaue, musste ich dabei die Türklinke nach unten gedrückt halten. Gibt es diese Strafe noch, mhm. Klaus? Hast du solche Strafen schon mal verteilt? Also ich persönlich habe so eine Strafe noch nicht verteilt, aber ich habe
2: schon mal mitbekommen, dass sie auch in jüngster Vergangenheit schon mal angewendet worden <lacht> ist. Okay. Aber dieses Blenden, das geht ja heute gar nicht mehr, weil es gibt ja kaum noch Armbanduhren, beziehungsweise mit diesen OLED-Displays geht das ja gar nicht.
0: <lacht> Problem gelöst, also braucht man die Strafe gar nicht mehr. Genau, die Strafe brauchst du gar nicht mehr.
2: Was
1: machst du denn mit Schülern, die äh, sich im Unterricht daneben benehmen, Klaus?
2: Äh, ist ja auch ganz unterschiedlich. Also das äh, kommt ja darauf immer, kommt immer darauf an, äh, wie störend das ist. Ne? Also, ähm hundertmal
0: schreiben, ich werde nicht mehr Scheiße bauen oder so? Genau, so, so wie Bart Simpson an der Tafel, ja.
2: so in die Richtung. Nee, das, äh, nee, das eigentlich nicht. Also, ähm, also es gibt da ganz unterschiedliche Konzepte, wie, wie man damit umgehen kann. Ähm, ich selbst äh, habe jetzt noch nie Klassen oder Schülerinnen und Schüler gehabt, wo ich extreme Störungen gehabt habe. Das, äh, da habe ich, glaube ich, einfach Glück, auch mit der Schule, an der ich unterrichte. Ähm, es gibt aber Schulen, die haben da echt mit zu kämpfen, mit gerade diesen erzieherischen Aspekten. Und die haben dann in der Regel ähm, Konzepte ähm, wie die damit umgehen. Also es gibt halt so Möglichkeiten in der Klasse selber damit umzugehen. Es gibt aber auch dann Möglichkeiten, dass Schüler, die sehr störend sind, dass die dann auch ähm, äh, zeitweise sozusagen aus dem Unterricht äh, ja, den Unterricht verlassen müssen und in der Zeit woanders hingehen müssen. Das äh, gibt sogenannte Trainingsräume, heißt das, äh, was manche Schulen machen. Da gibt es halt unterschiedliche Ansätze.
1: Ich war mal im äh, Unterricht mit unserem Projekt Live Back Home und da waren die ja. Schüler so konditioniert, also da war so viel Stress und Spannung in der Klasse, dass die Schüler, die Lehrer waren daran gewohnt, die nur mit Schreien im Zaum zu halten. <lacht> also da wurde, äh. ich, und das habe ich dann gemerkt, weil als wir dann sozusagen den Unterricht übernommen haben als externe, Referenten äh, haben die, die Lehrer haben sich gedacht, oh toll, jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe und sind teilweise rausgegangen. Und die Schüler haben das voll ausgenutzt, weil wir ja nicht so, also ich würde jetzt nicht als erste Methode reinkommen und rumschreien. Und da war ich völlig überfordert, weil die Schüler haben das total ausgenutzt und haben sich dann richtig daneben benommen. Und äh, also der Höhepunkt war, dass zwei Mädels aufeinander losgingen und sich gegenseitig geschlagen haben ins Gesicht Eieieiei. und ich musste die richtig körperlich trennen, ich musste die auseinanderreißen und auf ihren, genau, ja. auf ihren Sitz äh, zurückverweisen und ich konnte dann, ich habe mich dann auch gefragt, soll ich die jetzt rausschmeißen, ich hab doch bin doch gar nicht befugt dazu und war ein bisschen geschockt, dass es sowas… Ähm, gibt überhaupt noch und ich habe dann, ich hab dann ja. gemerkt dass ich ohne dass ich das aktiv machen wollte auch immer lauter geworden bin weil das das einzige war worauf die Schüler irgendwie reagiert haben als in
2: irgendeiner Form ja da haben sie dir alles zurückgezahlt was du früher an Scheiße gebaut hast in der <lacht> Schule ne? <lacht> Ja, so ungefähr. Ähm, ja, also ist, äh, du merkst, das sind aber auch dann tatsächlich Dynamiken oder auch Beziehungen innerhalb der Klasse, die ja gar nichts mit dir zu tun haben. Du bist ja eigentlich unbeteiligt, du kommst ja von außen und kommst halt in so eine Gruppe rein, wo äh, so ein Gemengelage an unterschiedlichen Spannungen dann auch existiert. Das ist total, also das ist ja äh, oftmals so, dass du als Lehrer oder als Lehrerin mit einer Klasse zu tun hast, die untereinander Probleme hat. Und das hat auch gar nichts mit deinem Unterricht zu tun, aber in dem Augenblick ist es halt vielleicht schwierig, überhaupt Unterricht zu machen. Ja.
0: Ja, das ist äh, kann auch sein. Ja. Aber das ist ja schon ein interessantes Thema, ich sag mal, Autorität. Mhm. Und ich erinnere mich auch daran, dass meine Schulklasse je nach Lehrer oder Lehrerin sich komplett anders verhalten hat. Und es gab Lehrer, da haben einfach alle geredet während des Unterrichts. Also wir haben uns jetzt nicht geschlagen oder so, aber wir haben einfach alle miteinander gequatscht und der Lehrer stand einfach vorne und hat das einfach ignoriert und war quasi machtlos und hat einfach denen, die dann zugehört haben, was erzählt. Und die anderen haben halt gequatscht. Und dann gab es andere Lehrerinnen, die waren quasi so stark in ihrer Autorität, nicht in dem Sinne, dass sie geschrien haben, sondern die hat man einfach anders respektiert. Und da hat man sich das nicht erlaubt. Und da würde mich mal interessieren, wenn Lehrer ausgebildet werden und das machst du ja auch, gibt es mhm. da irgendwie ein Fach, wo was quasi Autorität heißt oder so, wo man dann beigebracht bekommt, so hey, so hältst du die Leute im Zaum Genau also tatsächlich
2: ähm, Erziehung ist ja auch Teil des Lehrerauftrages oder des Lehrerinnenauftrages. deswegen spielt das natürlich auch in der Ausbildung eine große Rolle in der Uni ähm, auch, ähm, aber auch in dieser zweiten Teil oder diesem zweiten Teil der Ausbildung, der dann schon äh, sehr sehr praxisorientiert ist, wo ich ja dann auch äh, mit dabei bin, ähm, da spielt es auch eine Rolle und ähm, man, man hat halt dann man geht in der Regel immer von der Situation aus und versucht halt dann zu überlegen in einer bestimmten Situation, wie könnte man reagieren, äh, welches Ziel habe ich dabei und äh, wie erfolgreich ist, ist das Vorgehen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel mal angenommen, du hast eine Situation, wo du, es ist Unterricht, es gibt ein Unterrichtsgespräch, also man redet miteinander über ein bestimmtes Thema ähm, und da sind halt zum Beispiel zwei Schüler, die reden jetzt miteinander und man merkt auch, die reden nicht über das Unterrichtsthema, sondern die beschäftigen sich gerade mit irgendetwas anderem. So, was würdest du machen, Manuel? Boah, da
0: fragst du fragst ja echt den Falschen. Ich würde sagen, interessiert es euch, dann seid ihr herzlich eingeladen zuzuhören und wenn nicht, dann geht, aber das ist wahrscheinlich nicht ja,
2: Tschüss, ne? Hier ist noch, hier ist noch Geld für einen Kaffee. Ja. Gut.
0: Ja, was ist denn die richtige Antwort? Ja, Problem
2: gelöst. Nein, es gibt, es gibt, im Grunde gibt es halt keine richtige Antwort, sondern ähm, es gibt halt ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man ausprobieren kann und dann muss man halt gucken, was was in deinem Sinne hilft. Weil in, man, man sagt halt immer, das Ziel ist ja, dass der Unterricht fortgeführt werden kann ohne Störung. So, ne? Und dann musst du halt versuchen, in irgendeiner Art und Weise das zu erreichen. Und du kannst, also de, ein Ansatz wäre, dass man zum Beispiel seinen Stand im Raum verändert als Lehrer, dass du oder als Lehrerin, dass du erstmal in die Richtung von denen gehst. Dich direkt dahinter stellen. Ja, nicht direkt dahinter, aber dass man vielleicht einen Blickkontakt aufnimmt oder dass man sich in die Richtung bewegt, dass die merken, dass du das registriert hast, dass sie jetzt gerade mit einer ja. quatschen. Und oftmals, das kommt immer auf die auf die Gruppe an, aber oftmals reicht das schon aus, um das zu unterbinden. Und dann, das heißt, das Unterrichtsgespräch läuft eigentlich weiter und du hast halt quasi nur durch so eine ganz äh, niederschwellige äh, Aktion konntest du sozusagen darauf reagieren. Aber das ist natürlich ähm, nur eine Art und es gibt natürlich auch Unterrichtsstörungen, die die größer sind, wo man dann auch sagen kann, ich muss jetzt an dieser Stelle den Unterricht unterbrechen ja. und muss mich erstmal um dieses Problem kümmern, bevor wir den Unterricht weiterführen können. Und, und das ist halt ein sehr großes Feld, was es da an Möglichkeiten gibt, aber das ist auf jeden Fall Teil auch der, der Ausbildung, ja. Okay. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf
1: die Beobachtung von äh, Shin Yong. Ähm, genau, ja. Da ging es ja darum… Also ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt, weil wir damals ja auch geschrieben haben, er oder sie hat geschrieben, dass er Erfahrungen machte mit drei verschiedenen Lehrern in Deutschland, selber Lehrer ist oder gewesen ist in Südkorea mhm. und wovon hängt das denn ab, wie in Deutschland unterrichtet wird, hängt das zum Beispiel, gibt es in jedem Bundesland dann auch unterschiedliche Methoden, hängt das von der Schule ab, wie  autoritär oder frontal der Unterricht zum Beispiel ist? Oder hängt das vom Lehrer ab, vom
2: Typ? Es ist eine, also es ist ganz komplex im Grunde genommen. Es ist schwierig, jetzt darauf eine kurze Antwort zu geben. Also grundsätzlich, äh, es, in Deutschland gibt es äh, für, für die Schulen und für die Fächer gibt es sogenannte Lehrpläne. Da steht drin, äh, was die Schülerinnen und Schüler in einer bestimmten Jahrgangsstufe, in einem bestimmten Fach am Ende des Schuljahres können sollen. Und da gibt es zum Beispiel auch äh, methodische Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler entwickeln sollen und ähm, da zeigt sich auch schon dran, dass, dass wenn man diese methodischen Kompetenzen in, im Unterricht in irgendeiner Art und Weise erreichen möchte, dann muss man seinen Unterricht auch so gestalten. Dass die erreicht werden. Das heißt, solche Vorgaben gibt es schon. Es ist aber jetzt nicht vorgegeben, ganz genau, diese Stunde muss frontal sein, diese Stunde muss Gruppenarbeit sein, diese Stunde muss möglichst selbst lernen sein, wie auch immer. Das ist natürlich nicht vorgegeben, sondern das liegt immer noch im Ermessen des jeweiligen Lehrers oder der jeweiligen Lehrerin.
1: Aha. Okay. Und
2: da kommt es natürlich darauf an, was, was präferiert die Lehrperson, was ist für die Lerngruppe gut? Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt an meiner Schule? Gibt es vielleicht auch vereinbarte Konzepte an der Schule, wie man bestimmte Unterrichtsformen einsetzt? Das gibt es manchmal auch. Also es hängt da ganz viel mit zusammen. Aber es gibt nicht dieses eine Schema F, was für alle Schulen gilt, ähm, sondern tatsächlich, das hängt ganz stark auch in der Verantwortung vor Ort, also von den Lehrpersonen oder von der Schule, was man da, für was man sich da entscheidet.
1: Okay, das heißt, du weißt jetzt, nach deinem Lehrplan musst du morgen das Thema, dieses Thema unterrichten und dann kannst du dir selber überlegen, okay, ich gehe jetzt mit den Schülern ins Museum, ich äh, gucke einen Film, ich mache Gruppenarbeit oder ich erkläre was mit einer PowerPoint.
2: Präsentation. Ja, im, im Grunde genommen äh, trifft es das, ja. Also du hast ähm, als Lehrperson kannst du natürlich, bist du natürlich für deinen Unterricht verantwortlich, du musst ihn vorbereiten ähm, und du musst halt selbst entscheiden, wie du äh, diese Stunde oder diesen Unterricht anlegst, was du, wie du das vermitteln möchtest. Und da, du kannst natürlich tatsächlich, du kannst eine Frontal, also so eine PowerPoint-Präsentation machen, kannst halt einen Vortrag halten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn das ein guter Vortrag ist, ist doch toll. Ja. Ne? Gleichzeitig kannst du sagen, nee, ich äh, zeige einen Film. <lacht> da muss ich selber nichts machen. Wenn es ein toller Film ist und man da schöne Aufgaben zu stellt, kann das natürlich auch gut sein. Oder du sagst, nee, ich mache, äh, was die Schüler sollen das selber herausfinden. Ich bereite Materialien vor, dass sie das alles selbst entdeckend machen. Das kann man natürlich auch machen. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Und das ist natürlich auch spannend, dass du, wenn du ein äh, einmischendes Thema hast, dass es auf so unterschiedlichen Arten und Weisen dann vermittelt werden kann.
1: Du sagtest ja eben, verschiedene äh, Methoden sind auch zu bestimmten Zeiten en vogue. Was ist denn in 2020 so en vogue in der Schule,
2: Klaus? Pff. Vieles, also... Ähm, Filme zeigen? YouTube? Definitiv auch, also klar, also ein, ein großes beherrschendes Thema war natürlich die Digitalisierung, äh, wobei man in Deutschland äh, immer ein bisschen belächelt wird, weil äh, angeblich hinken wir da etwas hinterher, was die Digitalisierung von Schulen angeht. Ist das
1: so?
0: Ich, also wenn man... Gibt es in deinem Klassenzimmer eine Tafel, mit der du auf Kreide, mit Kreide schreibst oder ein, ein digitales, wie heißt denn das? Überhaupt? Whiteboard. Äh, nee, ja, heißt das so?
2: Smartboard. Ja, es gibt, es gibt je nachdem, also in meiner Schule gibt es tatsächlich äh, klar Kreidetafeln es gibt diese ähm, diese Smartboards oder digitalen Whiteboards gibt es äh, es gibt aber auch ganz viele Beamer und äh, Apple TVs die da dranhängen, wo man damit mit dem iPad TVs dran kann im, in der genau Schule. in der Schule unglaublich ne Genau, es gibt aber auch noch OHPs, Kari, ne, die gibt es was auch. Was
1: ist denn noch. ein OHP?
2: Ein Overhead Projector oder wie man auch sagt, ein Tageslichtschreiber.
1: Was, es gibt Lehrer, die 2020 <lacht> noch auf Folien drucken und
2: die an die Wand werfen? Ja klar, also es gibt ja auch ganz viele Schulen, die überhaupt keine gute mediale Ausstattung haben, was so äh, digitale Medien angeht, die sind noch auf die Dinge angewiesen, also das gibt es auch. Jetzt ja. sind
1: ja die meisten Schulen nicht privat, sondern öffentlich, wie kann das denn sein, dass manche Schulen Apple-TVs haben, wie bei dir und in anderen Schulen äh, es gar keine Smartboards gibt?
2: Ja, Föderalismus, <lacht> Nein, es, das hängt davon äh, ab, wie viel Geld äh, der jeweilige Schulträger hat und ob der dafür, dazu bereit ist, zu investieren. Und die Schulträger sind bei öffentlichen Schulen äh, die Städte oder die Gemeinden, wo die Schule sich befindet.
1: Also normalerweise sind dann Schulen in einer Stadt alle gleich ausgestattet, mehr oder weniger?
2: Ja, natürlich nicht zur gleichen Zeit immer gleich ausgestattet, sondern es wird natürlich schon, in der Regel hoffe ich mal, ich kann natürlich jetzt nicht für alle Städte in Deutschland sprechen, aber darauf geachtet, dass die ungefähr, ein gleiches Budget bekommen, je nachdem, wie groß die Schule ist, welche Schülerzahl die hat. Mhm. Und die Schule selber entscheidet natürlich darüber, was sie gerne anschaffen möchte. Also ob die jetzt Apple-DVs kaufen oder Windows-Dongles. Ne? Oder ob sie tatsächlich sagen, wir wollen ein Smartboard haben. Oder ob sie sagen, nee, wir wollen mobile Beamer-Einheiten haben mit Laptops. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, äh, was man da in Ausstattung braucht. Und andere Schulen, die wollen erstmal, dass die Toiletten saniert werden, weil die halt total kaputt sind. Auch nicht sind. schlecht. Ja, ist so, ja. Also äh, im Zweifel ist das auch wichtiger,
0: ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, <lacht> gerade jetzt. Ja.
1: Klaus, du benutzt ja sogar ähm, VR-Brillen, ja, Virtual Reality, auch in deinem Unterricht.
2: Ja, habe ich schon mal gemacht, also jetzt nicht regelmäßig, ähm, aber tatsächlich äh, habe ich das Glück, dass ich ähm, äh, Zugriff auf ein paar VR-Brillen habe und tatsächlich haben wir die im Unterricht dann schon mal eingesetzt. Und das ist natürlich auch äh, für mich zumindest auch eine ganz neue Art und Weise, äh, digitale Medien einzusetzen und da bin ich selber noch dabei, das so ein bisschen äh, zu entdecken und zu lernen, wie man das macht. Ich glaube, da gibt es auch bestimmt. Länder oder auch Schulen in Deutschland, die da viel weiter sind, ne? aber so hat man da immer so einen zeitlichen Verzug drin und ich finde das auf jeden Fall eine ganz spannende Sache.
1: Äh, Manuel, darf ich dir mal was Witziges erzählen? Ja. Also Klaus, der ist bei uns bekannt als jemand, der ähm, ja, methodisch sehr, äh, sehr firm ist, ja, also der viele gute Methoden kennt für die Schule und wir nennen ihn auch manchmal bei uns im Projekt den Methoden-Klaus. Also sagen wir mal, ich, ich propagiere diesen Ausdruck sehr stark und ich habe sogar ja. mal einen Methoden-Klaus-Song geschrieben. Klaus, erinnerst du dich?
2: Leider ja. Erinnerst du dich mit Freude? Ich, ich überlege gerade nochmal, ob ich mich noch an die Situation erinnern kann, wo du das gemacht hast und ich glaube, es war schon dunkel draußen.
1: In der Jugendherberge, ja und seitdem haben wir das immer, immer gesungen. Soll ich dir mal vorsingen? Unbedingt. Okay, pass auf, ich habe gerade hab die Lyrics wiedergefunden. Wem gehen nie die Methoden aus? Methodenklaus, Methodenklaus, Methoden, Todenklaus. Methoden, Klaus, Methoden, Klaus. Besser als des Goethes Faust? Methodenklaus, Methodenklaus, Methoden, Todenklaus. Methoden, Klaus, Methoden, Klaus. <lacht> Wer ist unsere Methodenmaus? <lacht> Methodenklaus, Methodenklaus. Ja, so geht es dann weiter. Ich habe einige <lacht> … Ich habe einige …
0: Ich hoffe sehr, dass einige Schülerinnen und Schüler von dir diesen Podcast finden, Klaus, und äh, dich in Zukunft singend mit diesem Lied begrüßen.
1: Das wäre auch mein Wunsch.
0: Wie ist das eigentlich? Ist das immer noch so, dass du reinkommst in die Klasse und sagst Guten Morgen und dann sagen alle Guten Morgen, Herr Brinkowski. Ja, das ist, das ist krass.
2: Tatsächlich, wenn man, äh, wenn man mit Schülern nicht, die Begrüßung einübt, dann verfallen die tatsächlich in diesen Singsang. Das ist, äh, das habe ich, merke ich zum Beispiel in Klassen, wo ich entweder neu reingehe oder äh, wo ich eine Vertretungsstunde mache, also wo ich noch nicht länger unterrichte, dass man tatsächlich mir sagt, Guten Morgen, dass die tatsächlich dann diesen guten Morgen herbringen, also diesen Singsang reinfallen. Und äh, den muss man tatsächlich abtrainieren. Und da hat jeder Lehrer so andere Möglichkeiten. Ja und was trainierst du ihnen dann an? Also es gibt äh, Möglichkeiten, dass man halt das so mit einer Be Bewegung verbindet oder so ein, äh, was ich ab und zu bei den Kleinen vor allen Dingen mache, ist so ein, so ein bisschen Body Percussion, <lacht> dass die halt so ein bisschen äh, so einen Rhythmus machen müssen und dann äh, macht man da so ein bisschen Sprechgesang drüber. Was? Oder dass man halt nicht gut morgen sagt, sondern Moin oder so, dass die dann auch genauso antworten müssen oder so. Also es gibt da unterschiedliche
0: Möglichkeiten. Okay, Kari, also jetzt verstehe ich langsam, warum du diesen Spitznamen-Methodenklaus <lacht> erfunden hast.
1: Body Percussion mit mit Sprechgesang. Ja. ja,
2: aber das also das macht eigentlich fast jeder Lehrer oder jede Lehrerin. Was? Die, die, das geht ja, also viele machen also weil das, weil es geht einem ja auch auf dem senke so ein bisschen dieses langgezogen und es ist ja irgendwie auch wichtig, wie man den Unterricht startet, so ne, wie viel Motivation da reinkommt, wenn man die gleich so ein bisschen äh, bisschen durchschüttelt, äh, die Klasse, dann, dann läuft es vielleicht auch ein bisschen besser. Ne? <lacht> Ganz platt gesagt. Ja,
1: finde ich stark. Äh, ich würde gerne zum Abschluss, äh, darf ich noch eine Frage stellen, Manuel? Ja, klar. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, ich habe letztens mitbekommen, da war ich Teil einer Konversation, an der ich eher passiv teilgenommen habe. Ich fand die aber sehr interessant. Da hast du dich mit Martin darüber unterhalten, wie jetzt in der Corona-Zeit das Unterrichten sich verändert hat. Äh, kannst du uns darüber etwas erzählen?
2: Ja, das hat sich natürlich äh, sehr stark verändert in allen Ländern, äh, weil es ja in den meisten Ländern dann Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen gab. Und dadurch äh, wurden die Schulen geschlossen, mehr oder weniger. Zumindest durften die Schülerinnen und Schüler nicht mehr in die Schulen rein und es musste auf äh, Fernunterricht oder Distanzunterricht oder Homeschooling oder wie man es auch immer nennen möchte, umgestellt werden. Und ähm, das war für viele deutsche Schulen ähm, eine ganz neue Situation, weil man äh, diese Art und Weise eigentlich noch nie unterrichtet hat. Es gibt Länder, wo das äh, Glaube ich, viel besser gelaufen ist, weil die viel stärker schon auch auf ähm, ja digitale Unterstützung und Lernplattformen gesetzt haben. In Deutschland hatten einige Schulen, hatten schon Lernplattformen, haben sie aber noch nie so benutzt, dass man sagt, okay, die Schüler kommen nicht mehr in die Schule, wir müssen jetzt komplett über diese Lernplattform oder über E-Mail oder über Videokonferenzen Unterricht gestalten. Und das war für viele. Äh, eine große Herausforderung, also nicht nur für die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch natürlich für die Schülerinnen und Schüler, genauso auch wie für die Eltern, ne, die natürlich dann die Betreuung auch übernehmen mussten. Das war natürlich auch sehr krass in der Zeit.
1: Jetzt sind ja viele Schüler äh, wieder in der Schule und nach den Sommerferien soll der Unterricht ja wieder also weitergehen für alle Schüler, also nicht mhm. nur in Kleingruppen getrennt. Du hattest aber auch erzählt, also abgesehen von dieser Abwesenheit, auch im Klassenraum verändert sich ja einiges und deine Befürchtung ist ja, dass diese, ähm, dass es sehr nachhaltige Auswirkungen gibt, ähm, die auch darüber hinausgehen, dass…
2: Nein, mein Wunsch wäre das. Ach, dein Wunsch, ist okay, ich
1: dachte, du befürchtetest, dass es sch schlechter wird, also was…
2: Methoden angucken. Nein, ich, ich hatte damals glaube ich, ich kann mich glaube ich noch in das Gespräch mit Martin erinnern, ich hatte, die Frage war ja, ob wenn es wieder normal weitergeht, ob dann Unterricht wieder so ist wie vorher oder ob sozusagen diese Erfahrung, dass man jetzt Unterricht auch mal anders gestalten kann oder musste, ähm, ob das nicht dann auch eine Auswirkung hat, auf den Unterricht wie dann später weitergeht, auch unter normalen Bedingungen. Mein, mein Wunsch oder meine Hoffnung wäre, dass man sagt, okay, wir haben jetzt gemerkt, dass man Unterricht auch anders gestalten kann. Wir können ja mal überlegen, ob es da nicht ähm, Elemente gibt, die gut funktioniert haben, die man dann versucht auch weiter später in den Unterricht zu integrieren.
1: Was sind dann so gute Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast?
2: Ähm, zum einen habe ich gemerkt, dass man ähm, Unterricht auch organisieren kann ohne ähm, das Klassenzimmer. Das heißt, dass Schülerinnen und Schüler auch selbstständig ähm, oder mehr oder stärker selbstständig arbeiten können, wenn das gut angeleitet ist. Auf der anderen Seite hat man aber auch gemerkt, dass ähm, viele Schüler gut klargekommen sind, aber auch viele Schülerinnen und Schüler ähm, doch stärker Unterstützung brauchen. Das heißt, man muss stärker sch drauf schauen, welche Schülerinnen und Schüler brauchen diese Unterstützung und wie kann man diese Unterstützung denen auch äh, geben. Ne? Also das hat man jetzt glaube ich sehr stark gemerkt.
1: Spannendes Thema. Vielleicht Absolut. unterhalten wir uns dann äh, Ende des Jahres nochmal drüber, wenn es einen längeren Zeitraum gibt. Ich habe jetzt noch einen kleinen Aufruf. Ja? Also Manuel hat es ja eben schon gesagt, liebe Schülerinnen und Schüler von Klaus Bränken, wenn ihr <lacht> zuhört, dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr Klaus ab, äh, ab morgen mit folgendem Ruf in der Klasse begrüßen würdet, nämlich wem gehen nie die Methoden aus? Methoden Klaus. Methoden Klaus. Methoden Klaus, Methoden, Toden, Toden Klaus. Und ihr könnt dann auch selber reimen und vielleicht jede Woche einen anderen Gruß bringen. Das ist dann eine kleine Überraschung für Herrn Bränken. <lacht> Fändest du das witzig, Klaus? Nee. <lacht> Meinst du, deine Schüler hören hier zu?
2: Äh, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, nee.
1: Es haben ja schon einige deiner Schüler auch Videos gesehen mit dir, ne, bei Easy German. Äh,
2: ja, das ist tatsächlich schon vorgekommen, aber das, das gab es eigentlich ein gutes Feedback, von daher, das war in Ordnung.
1: <lacht> ja, dann werden wir mal dafür sorgen, dass sie diesen Podcast auch finden,
2: wenn sie dich googeln. Das weiß ich zu verhindern.
1: <lacht> Klaus, es hat uns sehr gefreut, dass du zu Gast warst.
0: Ja, vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte. Ja, super spannend, vielen Dank.
1: Äh, Manuel, können wir diesen Podcast nennen, Klaus, ein Lehrer mit Herz? <lacht>
0: <lacht> können wir machen, ja. Oder Methoden, Klaus bin ich eigentlich dafür.
1: Methoden, Klaus. Na gut, dann, dann nennen wir das so. Das ist, glaube ich, die beste Idee.
0: Klaus, du siehst, du hast nicht viel Mitspracherecht, hier, was den Titel betrifft.
2: Nee, ich, äh, ich hätte auch einen anderen Titel gewählt, aber gut.
0: Was hättest du denn genommen? Äh, Schule heute. <lacht> das gibt keine Klicks. Ja,
1: da gefällt mir Methoden, Klaus, äh, ganz ja. gut. Danke, Klaus. Ich hoffe, wir sprechen ja, uns nochmal wieder und wir laden dich dann mal immer mal wieder ein, um uns aktuelles Zeitgeschehen und Sozialwissenschaften äh, näher zu bringen.
2: Ja, aber da gibt es ja wahrscheinlich auch gute andere Gesprächspartner. Ich würde sagen, Martin oder Peter, die könntest du auch mal reinholen. Okay.
0: <lacht> Ist alles gebucht. Machen wir.
1: Machen wir. Bis bald, ihr Lieben.
0: Bis bald, danke. Tschüssi. Ciao.